0: 那我会讲呃比较特别的信息哈。那我要跟大家来分享，就是其实圣经里面很多话语都是有预言性和时间性啊。请跟我说，圣经里面很多的话语都是有预言性，有时间性。也就是说，圣经很多的篇幅是由预言来写成的。你知道吗？圣经几千年前就有谈到关于电视。圣经几千年前就谈到关于电话，甚至圣经也有谈到关于一次世界大战、二次世界大战，甚至圣经也有也有提到关于将来人们会上那个星球。其实圣经是很多是关于预言性的。那今天我会跟大家来看几段非常重要的关于预言性的经文。那其中最后我要告诉你说，关于幕后的世代，当你领受了恩典。上帝在你的生命中有一个旨意，就是关于财务的兴盛。圣经是有讲到我们这个时代，阿妹吗？那首先我会让大家来看几段圣经里面关于预言性的经文哈。第一段经文，我们来打开马太二十四章3 2二到三十节。你们可以从无花果树学个比方，当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。什么时候你会知道耶稣要再来啊？就是耶稣二次再来。上下文说，二十呃三十二节说，从无花果树学个比方，当你看到无花果树发嫩长叶的时候，就知道夏天近了。同样，当你从这里就可以知道耶稣来的日子近了。然后三十四,四节说，时代告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。耶稣在讲这个话的时候，是在两千年前。可是你知道吗？今天这个经文已经应验在我们这一个时代。你知道无花果树在圣经里面是预表什么？是代表什么？代表以色列。你知道以色列亡国几千年，漂流在世界各地。可是圣经说有一天你会看到以色列，他们会重新回归以色列，重新回到耶路撒冷。有一天犹太人会重建家园。当你看到犹太人重新复国的时候，你就知道耶稣来的日子已经很近很近。然后他说：“这个世代还没有过去，这些事都要成就。”我们来看一个表格图，好不好？来看一个表格图啊。好，你知道吗？以色列是在什么时候复国的？ 1948年5月14号。你知道我们中国的国庆是1 9四9年1十月1号，对不对？其实以色列是早了一年， 1 9四8年5月14号，以色列复国了。也就是说，圣经说无花果树发嫩长叶的时候，这个已经成就了。无花果树就是代表以色列，所以以色列已经重新的复国了，发嫩长叶了。然后圣经说。你们知道人子近了，已经在门口了。这四代还没有过去，这些事都要成就。这些事要成就是什么事？就是关于耶稣二次再来的事情。那下面我们来看这里，好不好？ 1948， 来看我们的图。1 9 4 8以色列复国。1 9 4 8以色列复国。这四代还没有过去，这些事都要成就。你知道这四代是多少年吗？最标准的答案是一百年，一个世纪是多少年？一百年嘛。也有人说是一百二十年，因为挪亚洪水之后人的日子可以到一百二十。但圣经很清楚的讲到说，这四代还没有过去，这些事要成就。所以常常有人会说啊，耶稣再来，耶稣再来，讲了几千年了，哎，不好意思，以前跟现在不一样，现在是末时的末时。就好像一直说狼来了，狼来了，狼没来，对不对？这回是真的要来了，因为你知道吗？圣经是有预言性的。当当以前，人家说耶稣要来了，耶稣要来了，一千年前、一千多年前、两千年前，但你知道吗？那个时候无花果还没有发嫩长叶，以色列还没有复国。五百年前，以色列没有复国；一千年前，世界上没有以色列这个国家，他们已经亡国了几千年。没有，以前没有，所以一九四八年这个时候才可以算起，无花果树已经发嫩长叶了。然后呢，这一个世代，假如说一百年是多少年自己算？假如说一百二十年是多少年？但圣经说这四代还没有过去，还没有过去，在这个过程当中，人子就要来了，这些事都要成就。所以我们这个世代的人，请听好。你要为自己来祷告，求主让你身体健康。你要活着经历背体，不要期待死亡，要期待背体。所以非常有可能，如果你好好领受圣餐，你命够长的话，你可能都不需要死，你会见证耶稣从天降临，你会见证背体，你会活着来见主。所以我们要有这个期待。所以跟任何世代，跟过去。多少个世纪以前的人不一样，圣经这一段经文就是指的我们今天，就是我们当今世界的基督徒来说的，所以圣经是有预言性，是有时间性，是有某一个精准的阶段性。既然你看到这个图片，你可以再来看一下。所以这个世代还没有过去，这些事要成就。我们首先是经历背题。当我们基督徒重生得救的人被提之后，世界还没有结束。我们被提是在空中与主相遇，世界还在，地上会进入七年大灾难，那个是非常可怕的。也就是说，有一天一夜之间，我们全部都消失了，然后世界上的国力就会发生极大的变化，很多基督教国家可能一夜之间国力只剩两成三成，可能有一些很少基督徒的国家一下子就会崛起。像美国可能很多呃可可能很多那些战斗机的飞行员可能都已经不见了，因为基督徒全部都是被提了嘛。世界仍然在的，然后就会发生很多啊民攻打民国攻打国以及各种灾难。根据启示录里面记载，一个冰雹是一他连得九十斤啊，那然后会会死很多的人。在这个过程中，仍然有可能有人会得救。那有人说我们都已经被提了，谁来传福音呢？一。以犹犹犹太人，就以色列会有十四万四千的传道人开始起来，那些都是犹太拉比，他们会被开启，一下子会明白关于耶稣，然后他们会开始传福音，有人会得救。这个启示录里面讲到十四万四千会出来传道的，是犹太人，所以非常非常有意思的一件事情。今天很多犹太拉比。他们就约圣经很熟，他们只是怕字没有被揭开，他们不知道关于弥赛亚耶稣而已。但是有一天他们会被开启的。圣经讲到，然后另外一个途径借着什么，也借着我们走了之后，我们的视频、音频都还留着，有人会看的，有人会听的。所以如果今天你正在听我的讲道，可能是若干年之后了。你要相信耶稣，虽然在大灾难当中，你相信耶稣，你是可以得救的。然后地上是七年大灾难，然后呢，基督来到这个地上，然后进入千禧年，魔鬼被捆绑，然后最后才进入新天新地。今天我的重点不是探讨这一方面，我是让你知道说，圣经的预言是有时间性的，是有精准的阶段性的，所以我们这个时代非常特别。跟历世历代的圣徒不一样，虽然讲耶稣再来，耶稣再来已经讲了几千年，但现在不一样，这回真的快来了，我们已经到了末时的末时，因为以色列已经复国过去七十周年了，你知道吗？ 1 9 4 8 2 0 1 8是他们七十周年了，所以这四代还没有过去，这些事会成就的，哇，这是圣经的预言的精准性。那我会让你来看第二段。第二段关于恩典福音的传播，其实在圣经里面就已经写下来了，你相信吗？你知道吗？恩典福音是保罗开始传讲的。保罗说：“我是见证从主领受的，啊，那个我的职事是见证神恩惠的福音。”来看《使徒行传》第二十章二十四节。今天很多人不明白，他会说：“啊，什么恩典福音？又搞一个什么异端嘛？又搞一个什么新的花样？”记住，这是圣经所说的，这是保罗所说的。来看，保罗说：“我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音。”这是中文翻译“恩惠”，其实原文希腊文和英文就是 “grace”， 恩典的福音。保罗说：“我这一生的使命是传讲神恩典的福音。”所以，恩典福音是谁开始先传的？保罗，神把这个启示给了保罗。所以保罗开始传恩典的福音，保罗开始写罗马书、写加拉太书、写以弗所、写各罗西、写这些教义的经文，圣灵感动他开始写出来。所以保罗传讲恩典的福音，保罗传讲恩典的神学。但是你知道吗？保罗在地上的时候，保罗的影响还是有限，保罗只是在耶路撒冷、罗马。在在亚细亚，也就是说，在欧洲一些国家，保罗有他的行程，甚至在保罗那个年代，保罗还没有来到亚洲来传这个福音。所以在保罗那个年代，保罗的影响还是有限的，恩典的福音并没有传到世界各地。可是圣经预言，将来这个恩典的福音会传到世界各地，会被普遍的人听到。也就是说，这个信息会是。普遍性的会是大众性的，你知道圣经的预言在哪里？啊，几千年之后，距离那个时间，好不好？我让你来看这一段预言性的经文，在耶利米书23章第四节到第八节，圣经预言说，将来上帝要亲自设立他的牧者来牧养他的百姓和羊群。上帝所设立的牧者会给他的羊群带来极大的安慰、极大的爱、极大的祝福。我们来看第四节，好不好？我必设立照管我们的，他、啊、照管他们的牧人，牧养他们，他们不再惧怕，不再惊慌，也不缺少一个。上帝要设立合神心意的牧者来牧养他的百姓和羊群。这里看到有三个特征：不再惧怕，不再惊慌，也不缺乏。跟我说，不再惧怕。不再惊慌，也不缺乏。今天你我怎么样能够确定你在一间合神心意的教会？怎么样能够来确定？就是你要来分辨你所领受的信息，你所听到的教导，它是否让你不再惧怕，不再惊慌，也让你不再缺乏？如果你信一个福音，或者说你加入到一间教会，或者说你信一个耶稣，带给你的都是恐惧。都是胆战心惊，都是定罪，都是捆绑，都是让你越来越抑郁，越来越被压制。这个教导一定不是从神来的。如果你在合神心意的这个牧养的体系之下，圣经说不再惧怕，不再惊慌，也不缺乏。感谢主，在这个教会，我看到很多的同工弟兄姐妹生命的翻转。你生命中真的经历到不再惧怕？你也遇到事情也不再惊慌，跟以前不一样了。你也发现说你生命中越来越被供应，任何一个领域你都不再缺乏，你发现你生命发生了翻天覆地的改变。那这是第四节，那到底是哪一种信息？到底传的是哪一个内容？哪一种灵粮会让羊群？不再惧怕，不再惊慌，也不缺乏呢。下面继续说第五节，耶和华说：“日子将到，我要给大卫兴起一个公益的疫苗，他必掌管完全，行事有智慧，在地上施行公平和公益，这个指的是耶稣说的。而第六节继续说：“在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住，他的名必称为耶和华我们的义。”注意，是哪一种灵粮让你不再惧怕、不再惊慌、也不缺乏呢？第六节说。他们听到的信息是关于他的名必称为耶和华我们的意。注意，耶和华我们的意。注意，我再说一次，请听好。这里告诉你是耶和华我们的意的信息。注意哦，不是你的意，也不是你遵行律法的意，不是你的顺服达到意的标准。乃是耶和华才是你的意，也就是说，这个信息它必须要传讲新约。今天耶稣的公义是你的公义，阿们吗？因着耶稣的救赎，你的罪转移到了耶稣的身上，耶稣的公义转移到了你的身上。这个信息的内容带出不再惧怕、不再惊慌，也不缺乏。这个信息内容的焦点是关于神的意。关于今天你领受了神的意，哇，这个是什么内容？恩典福音啊！恩典福音告诉你，今天你不是靠着你的行为，也不是靠着你的表现，不是靠着你的顺服，不是靠着你遵行律法而达到公义的标准。不是靠行为得救，不是靠行为在神面前称义，而是白白的领受了公义的礼物、宏恩和所赐之义。今天你是公义的，哈利路亚！不是靠着你的行为得到公义，也不会因为你的表现而失去它。你永远是公义的。你越知道你是公义的，你才能够活出公义；你越扎根在公义的根基上，你才能够行出义来。哇，这个是恩典福音啊！哈利路亚，恩典福音告诉你，神的意就是你的意。哈利路亚，今天律法主义告诉你，还是要靠行为来得救，还是要靠你的努力来成为神的意，靠你的顺服在神面前称义。我有恩典，今天是领受的，白白领受的。公义是一个礼物，是一个赏赐。今天耶和华是你的意。哈利路亚！哇，太棒了！是因为这个信息啊。上帝要赐下这个信息，使他的羊群不再惧怕，不再惊慌，也不缺乏。那圣经很有意思，甚至他预言到精准的时间点，甚至没有说是在保罗那个年代。他说是在哪一个年代呢？继续来看第七节，耶和华说：“日子将到，人必不再指着那领以色列人从埃及地上来永生的耶和华启示第八节，却要指着那领以色列家的后裔从北方和赶他们到的各国中上来永生的耶和华启示，他们必住在本地。注意来看第七节到第八节，甚至讲到那个时间是哪一个时间？不是以色列人从埃及地上来。那个是在旧约曾经发生过的一件事情。他说，那个时间点会是在上帝把以色列人从北方以及赶他们到的各国中领上来，在那个时间，人们会听到关于耶和华是我们义的信息。你知道吗？这个在什么时候发生了？你知道以色列的北方是哪里？科普一下，俄国。俄罗斯，你知道吗？一九四八年以色列建国之后，最多回来的犹太人是从哪里回来的？俄罗斯回来的。迄今为止，已经有超过一百万的犹太人是从俄罗斯陆陆续续,续，甚至到今天为止，还有犹太人不断的从俄罗斯开始回到以色列。现在还没有全部都回来，大约他们有。一千多万的犹太人，全世界啊！可是以色列的人口只有八百多万，也就是说是，散居在世界各地的还有好几百万以上，正在陆陆续续的从世界各国，那最多的是从俄罗斯。你知道俄，俄俄俄罗斯的西伯利亚都是犹太人的那个居住区域的。今天，犹太人就是以色列的官方其中一个语言，其中有一种语言就是俄语，很多犹太人会讲俄语，是从俄罗斯回来的。甚至从中国的上海，也有超过几万人。你知道上海都有犹太人纪念馆。世界各地，也就这里讲到说各国中包括上海，所以这个城市是被祝福的，因为接待了神的选民。所以上帝使这个城市崛起，成为世界上非常有影响力的城市，因为你接待神的百姓。因为上帝给亚伯拉罕的祝福和咒住当中曾经讲过一句话，他说：“为你祝福的，我就赐福于他；咒住你的，我就必咒住他。”哇！所以看见犹太人对他好一点，就肉身来说，他是神的选民，他是神的后裔。你祝福他，上帝就祝福你；你咒诅他，你跟犹太人作对不会有太好的结果，因为圣经讲得很清楚，他们肉身来说是活在这个约当中的。当然，在属灵上，今天我们是属灵的犹太人，我们是属灵的神的选民。阿门。所以你知道吗？其中最多的一部分是从北方，就是俄罗斯。现在。到2018年，还有继续陆陆续续的犹太人从俄国回来。就在这个阶段当中，上帝要赐下信息来喂养他的百姓，就是关于耶和华意的信息。所以就在这个时代，就是在我们今天，你知道吗？上帝正在赐下关于耶和华是我们意的信息。哇，圣经都预言啊，恩典福音啊。圣经都预言了、啊，两几千年之后，在这个城市会有教会来传恩典啊，很多人会听到。你会发现很有意思，亲爱的兄弟兄姊妹，为什么不是在在一千年前，也为什么不是在五百年前？你知道科技的发达，人类的文明和进步，科技、高科技都是为了福音的传播来做预备的。在这个时代刚好预备好了，微信也来了，对不对？网络也来了，互联网也来了 ，YouTube 也来了。各种网络传播开始来了，所以人们会听到关于耶和华是我们义的信息，不是关于定罪的，不是关于宗教的，不是关于律法主义，每天要靠你的行为来取悦于神，而是领受神的爱，领受他公义的礼物，你就会改变，你就会翻转，哈利路亚，阿门。所以圣经都预言到关于恩典福音的传讲，感谢主。所以。你不是偶然的，亲爱的兄弟兄姊妹，你是在神的时间当中，你是在神的计划当中，你听见这个信息，你能够听得明白，都是在神的安排当中。哈利路亚，阿门。那我会再让你来看一段关于圣经的预言，你知道在幕后的世代会讲到是什么样子的？我们来看以赛亚书第六十章第一节到第五节：兴起发光，因为你的光已经来到，耶和华的荣耀发现照耀你。当我开始传讲恩典的时候，我深深的感受到这节经文要在我们的教会，要在我们的身上开始实现。耶和华的光要照耀你了。看那、啊、黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民。注意，黑暗遮盖大地，你知道吗？它指的是什么？黑暗遮盖大地。今天已经是黑暗遮盖大地。我们生活在这个时代是迄今为止最黑暗的时代，无论是道德的败坏。人心的诡诈，今天你看什么罪没有啊？以前犯罪绝对没有现在多、啊，现在什么罪都都都有了。你看很多很多西方国家什么都可以合法，你你会发现这个罪恶是最泛滥的时代，远超过索多玛、俄摩拉，远超过挪亚的时代。今天只有你想不到，没有人做不到，已经到了这个年代了。所以，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，幽暗遮盖万民。要普遍的问题是，越来越多的抑郁症，越来越多的人空虚，越来越多的人活在呃，活在伤悲、抑郁，都正在影响着人们。圣经说的“幽暗遮盖大地”，真的是这样。哇，这千的姊妹，你知道你身边的人？我我我我不知道你有没有接触过，我有机会我接触过一些抑郁症患者，你很难理解他的内心世界。你知道，太多人那精神的压力，各种捆绑，是有史以来在我们这个年代是最严重的。有人说有有一些老人就不理解，我们那个年代吃饭都吃不饱，还每天胡思乱想，干活都累死你。现在你会发现。人的压力，生活的节奏，已经到了什么程度？你可以想想看。我昨天还看到一个一个报道，他说，就拿在上海，他说很多青少年都是有脱发，有有那个脱顶的危险，都是青少年呐、啊。也就是说，掉头发都是成为一个问题了。二十岁不到，头发已经掉了；三十岁不到，头发已经掉的差不多了。以前不太会有的，因为现在的压力。生活的节奏，人思想上的那种负担，是有史以来是过去的人们没有办法体会的。生活节奏越快，科技越发达，人的压力是越大的。所以圣经说，幽暗已经遮盖了万民。但是好消息是，当你相信恩典，你有恩典，你有福音啊，你是公益的。耶和华却要显现照耀你，他的荣耀要显在你身上。把这句话阿门进去。有你在的地方就不一样，有你在那个办公室，那个办公室就有平安；有你在那个家庭，那个家庭就有保障；有你在那一群人群当中，那一群人就有盼望。哪里有你，哪里就有开心，就有喜乐，就有欢笑的声音。哪里就有正能量，哪里就有盼望。阿门。神的光在你的身上。然后第三节说，万民要来救你的光，君王要来救你发现的光辉。我相信恩典福音继续传讲下去，连君王都会需要这个福音的。你举目向四方观看，众人都聚集来到你这里。我真的发现说，哪一间教会传讲恩典，哪一间教会在这个黑暗的时代就会成为一盏明灯啊。会让那一些迷失的人，那一些被定罪、被律法主义捆绑，没有办法来到神面前的人，会来到教会，因为今天太多律法主义的教会已经把人拒之门外了。人们觉得信耶稣没有带来什么盼望，别信耶稣还好，信了耶稣发现自己更加罪恶深重，死得更快，还不如不信。你你会发现，教会不再传讲盼望，不再传讲福音，传讲的都是人。对不对？不再聚焦基督，而是聚焦人。越看人越失望，越看耶稣才有盼望。阿门。然后这里说第五节，好消息是我相信这是一节预言性的经文。这一段经文都是在讲预言。第五节讲到这个会发生在你的身上的。他说：“那时我看见就有光荣，你心又跳动又欢敞，因为大海丰盛的货物必转来归你，列国的财宝也必来归你。”在幕后的时代，会有财富转移的。我相信圣经讲到，就在我们这个时代会有财富转移的。来看《真言书》十三章，《真言》十三章二十二节：善人给子孙遗留产业，罪人为一人积存资产。今天你是公益的，财富要转移在神的儿女身上，财富要转移在异人的身上。阿门。弟兄姊妹，你知道吗？过去在律法主义的观念当中，我们有一种错误的观念，我们认为钱是邪恶的，所以最好信耶稣，越穷越好，越穷越属灵，越穷才代表着我们越谦卑，越穷才代表着我们越走十字架的道路。这是一个天大的谎言，这是邪恶的，这是魔鬼在欺骗你，你知道吗？因为你贫穷，就使你失去影响力。我再说一次。某种程度上讲，你的财务状况就是代表了你的影响力，认可吗？某种程度上讲，你的财力就代表着你在社会的影响力。请听好，某种程度上确实是这样子的。你想要为神的国度有更大的影响力吗？你想要为福音来说话吗？你想要更好的传扬福音，让更多的人得救吗？某种程度上来讲，你地上的财务状况就是你的资源，它就是你的本钱，它跟你的影响力是成正比的。我再说一次，你必须要承认。我常常问弟兄姊妹说：，老板向员工传福音容易，还是员工向老板传福音容易？答案是肯定的，对不对？老板向员工为什么传福音容易？因为他比他有钱，就这么简单。你看神，问题是他不信神，他就看外在。你必须要承认啊，对不对？我是一个温州人，你知道吗？我在温州成长过，我真的看到说很多全国各地的人来温州打工，尤其是进入到那些基督徒企业，一年、两年、三年、很多年之后，很多都成为基督徒，因为老板是基督徒。你真的会发现这个现象的。那甚至有、呃、有一次。有一个北方的一个长老，他跟我说：“他说我们很多老乡，我们老乡呵呵，河南话，在老家的时候，他说那些老乡都觉得自己是知识分子啊，有点能力。你跟他传福音、讲耶稣，听都不要听，因为为什么听都不要听？根本瞧不起你，你这群信耶稣的人，在他眼中根本是不入流。他他觉得看不上你，他觉得你还、啊、能有啥？我都比你厉害。”可是他发现说，他的很多老乡到了那些发达城市，尤其是到了温州，尤其是去到一些基督徒企业，发现老板、董事长都是基督徒的，他们的心就谦卑下来，就很容易接受耶稣。回到老家之后，后来都信了主。所以你知道吗？人只有碰见比你更厉害的人，人才容易谦卑。所以某种程度上来讲，请不要误会，请听好。对属灵的生命很重要，这废话大家都知道，属灵生命很重要，对不对？内在美很重要，但是在同等条件下，你的外在也是资源，你的外在也是衡量你影响力的一个尺子，一把尺子之一。你明白吗？为什么你喜欢听那些富豪讲讲话，听那些身价几百个亿的在那里大讲特讲？为什么？为什么不要听你讲？从你的口中出来是真理，为什么没人听？从他们的口中随便吹牛，为什么人家鼓掌？因为有影响力，有影响力，他的影响力就是他的权威。所以你知道吗？一个同样飞机的图，一个是很有影响力的人对他讲耶稣，一个是路边扫扫地的人跟他讲耶稣，你觉得谁说的有影响力？谁的话在他的认为当中有分量？肯定是。那个层次更高的人，所以你知道吗？魔鬼有一个谎言，就是要让基督徒活在社会的最底层。我再说一次，我们不藐视任何一等人，上帝爱所有的穷人，上帝爱世界上最卑微的人，但不代表着上帝希望你永远活在贫穷和卑微当中。听明白了吗？他要提升你，哈利路亚！他要使你更尊贵，阿门。阿门吗？所以，魔鬼的谎言就是让教会不要传讲财务兴盛的信息，让所有的基督徒陷入到贫穷的捆绑当中。那有人常常会说：“有钱了犯罪。”我跟你说，没钱更容易犯罪。你去问问那些杀人、放火、抢劫的，要不是实在走投没有走投无路，他也不会干这种事。你去那些红灯区看看，尤其是到了泰国，到了一些东南亚一些国家的红灯区。很多小孩子很小，为什么就出来出卖肉体啊？因为父母穷啊，把他卖掉啊，没钱呐、啊。你去问问那些做人妖的、变性的，都是被卖掉的，没钱。父母为了钱，无论是看病也好，还债也好，把很小的孩子就卖掉了，卖到那些红灯红灯区去接客了。为什么？贫穷，就是因为贫穷。谁一个富家子弟，然后然后谁会去？去红灯区做这种事情呢，是因为贫穷没有办法，他要生活。所以我再说一次，正确的教导是：其实有钱没钱，人都容易犯罪，对不对？只有依靠恩典，才有力量胜过罪，这是正确的教导。可是错误的教导会认为说，你有钱了会犯罪，那我今天要驳倒你这个观点，没钱更容易犯罪。所以相对来说，教会的财务为什么一般会让一些经济能力稍微好一点的人来做这个财务？因为你这点小钱他也看不上。这是教会那么多年的一个优良传统啊！所以感谢主，我我原来服侍那么多年，我以前的老师都是有教导我的。他说：“你建立教会记得钱让谁管呢？一牧师不要管钱。”啊，这个碰这些对你不好，嗯，这点是对的。他说你尽量找那些靠谱的，最好也比较有钱的人。为什么呢？他说：一，你这点小钱在他眼中也不算什么，对不对？他奉献的比这个还多。二，万一有缺口不够了，他自己贴。<笑>有道理的。有一定道理的 ，OK， 这些是误会小经验、小插曲了 ，OK 啊，不绝对不绝对，但只是说一点点小经验、小经验。所以你知道吗？魔鬼的一个谎言就是让基督徒要贫穷，啊，有钱了会爱世界，你没钱更爱世界。我看到很多全职的，后来为什么不不全职了？生活所迫。我看到没钱了更容易爱世界，你明白我在讲什么吗？所以，财富不等于邪恶。圣经没有说钱财是忘恶之根，圣经没有这样讲。圣经说贪财是忘恶之根。贪财跟钱财是两个概念，钱财是中性的。如果你知道为福音的缘故，如果你知道这一切是从主来的，如果你知道来来十一来支持教会，来支持福音的发展，上帝巴不得给你更多的钱，明白吗？所以贪财不是你拥有多少。贪财是你对钱财错误的定位和看法，所以非常有可能一分钱都没有的人是非常贪财的人，非常有可能，也非常有可能非常富足的人却是合神心意的人。亚伯拉罕就是，啊，他是非常富足的，可是亚伯拉罕是神的朋友，对不对？所以很重要，亲爱的弟兄姊妹。所以在这个时代，在末后的时代，上帝要做一件事情，福音的复兴。福音的复兴已经来临了，上帝会有财富的转移，你要相信这一点，阿门吗？所以以赛亚书第六十章刚才第一节到第五节讲的非常清楚。那我再让你来看另外一段经文，我们常常讲马拉基书第三章，对不对？今天我会要告诉你啊，最精准的解释，在在今天为止，我从来没有。没有这么精准的解释，但我告诉你，现在解释马拉基书是我有史以来最精准的。我不是说我以前讲错，而是说那个精准度没有今天讲的精准。你知道马拉基书三章第十节的应许，大家很熟悉三章第十节对不对？他说：“你将十一送入到仓库的时候，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾覆于你们。”你知道吗？这个经文是在什么时候，上帝给出的应许？我们下面来看《马拉基书》第三章的背景，在什么情况下、什么背景下，上帝给出一个财务兴盛的应许？其实就是我们今天这个时代， 2018， 我们这个年代，零售恩典，世界金融萧条，世界各种贸易战，世界各种各种各种各动荡。世界让你的财务没有保障，非常有可能，对不对？如果你你去年和今年还在炒股票，你没跳楼，我已经为你感谢神了，主保全了你的性命，还要东山再起。我知道整个整个行情，对不对？就是在这个最萧条的时代，上帝给出应许。有人说牧师凭什么这样讲？来看第一节到第二节。这里告诉你哈，三章的背景是什么？来看万军之耶和华说：“我要差遣我的使者在你们前头预备道路，你们所寻求的主必忽然进入他的殿。立约的使者就是你们所仰慕的，快要来到。他来的日子谁能当得起呢？他显现的时候谁能立得住呢？因为他如炼金之人的火，如瓢布之人的碱。”这段经文指的是什么？指的是耶稣第二次降临。他说：“你们所寻求的主必忽然进入他的殿。”耶稣来的时候，没有人具体可以知道。圣经说像贼一样，突然之间就来了，然后我们就被提了。突然之间，一眨眼之间，圣经说：“请问，耶稣今天来了没有？没有。耶稣第一次已经来了，为我们死在十字架上。”死了，埋葬了，第三天复活，然后我们期待耶稣第二次再来。也就是说，耶稣第一次再来之后，新约教会诞生，耶稣在十字架上为我们赢得了救恩，福音诞生了，然后再然后接下来教会是两千年，我们一直在等待什么？耶稣第二次再来。换一句话说，第一节和第二节来看这个时间，第一节和第二节。在讲《马拉基书》第三章的时间表，是在耶稣第一次再来和第二次再来之间，还没有来，正在等候第二次再来，就在这之间，所以第三章的应许是给我们这个时代，我们正在盼望耶稣二次再来，我们正在盼望教会被提，就在这个时间的间段当中。我们正经历金融的萧条，正经历各种经济的战争，正在这个阶段当中，我们最担忧的是我们的生意行情越来越不好，我们最担心的是我们的工作，对不对？对财务上的各种担忧、各种风险，就在这个阶段当中，我们在等耶稣二次再来。然后上帝给我们的应许是什么？我们从第七节看到第十节。或者第七节一直看到第十二节，哇，有没有启示？它是有时间的弟兄姊妹。当然，圣经任何一节经文你都可以运用，可是最精准的表达，最好是要注意上下文，它的时间点，这个是最精准的，它就是指的这个时间来说的。阿门吗？所以在我们这个时代，就在今天的我们。神在财务上给你的应许，我们现在从第七节开始看。弟兄之耶和华说：“你们列祖的日子以来，你们常常偏离我的典章而不遵守。现在你们要转向我，我就转向你们。你们却问说：我们如何才是转向你？那请听好，我们常常说我们要在财务上来寻求神。怎么样代表着在财务上来寻求神？上下文怎么代表着你开始在财务上去相信耶稣？”不再是相信你自己的力量，开始相信他的供应，就是从你开始十一开始做起。当你开始做十一的时候，才代表着你真正不再靠你自己的本事了，你开始在靠主了。所以，什么来证明你是在转向神？在财务上，从你十一开始，哇，因为上下文在讲十一啊。然后人岂可夺取神的物？你们竟夺取我的供物！你们却说我们在何事上夺取你的供物呢？就是你们在当纳的十分之一和当献的供物上，因你们通过的人都夺取我的供物，咒诅临到你们身上。请听好，我要在这里解释一下：因这把十一夺取了，咒诅临到你们身上。注意经文，注意经文，请听好，圣经没有说上帝咒诅他们。圣经而是说他们被咒诅了，有什么不同？头抬起来看我，上帝咒诅他们和他们被咒诅了有什么不一样？请听好，今天你没有做十一，上帝不会再咒诅你，因为你在基督里已经不再被定罪了。阿门吗？神的烈怒审判今天不会在任何一个信徒身上，因为今天你在基督里。阿门。你在耶稣里，哈利路亚。可是他们被咒诅了，意味着什么？意味着是非常可能发生的，因为亚当犯罪之后，这个地就受了咒诅，世界就受了咒诅。人为什么有生老病死？不是因为今天你犯罪，上帝咒诅你，你有生老生老病死，而是因为在亚当里，这个咒诅已经实现了。你知道，在亚当里，人有生老病死。为什么脑细胞每天都在死亡？正常情况下，年龄越大，记忆力越衰退。为什么脸上的皱纹越来越多？为什么越,越年年长了，为什么头发会越来越白？这个是亚当里的规律，是因为神咒诅亚当，咒诅灵到世界，所以只要你在这个世界，你都在这个被咒诅的规律当中。不是今天神刻意要咒诅你，而是你在这个被咒诅的规律当中。所以，请听好。你没有做十一，神不会重新再来咒诅你。我说过，这是基督教的教义，咒诅已经落在耶稣身上。可是，如果你不知道做十一的话，圣经说你会活在这个亚当里，神对这个世界、对土地的咒诅。明白我的意思吗？也就是说，你的财物会有所损失，会有所漏洞，因为整个世界是被咒诅的。懂我的意思吗？神不再咒诅你，可是你没有做十一呢，你就活在在亚当里被咒诅的整个定律当中。一会儿我会再再次来解释哈，新约有一节经文来解释这个。那下面继续来看下来，万军之耶和华说：“你们要将当纳的十分之一全然送入仓库。”所以十一呢，最好不要用来自己支配啊，最好然后给自己买衣服，我的十一给我买衣服啊。反正我整个人都是主的，不可以这样，这个是乱搞，自己给自己找理由，啊！如果你有尾声的教会，上帝是知道你的，那你的十一踏踏实实的在教会。如果你要请谁吃饭没问题，爱心嘛，对不对？你要支持什么孤儿寡妇也没有关系，这些都是额外的，但最好你有尾声的教会。圣经说是送入什么仓库。使我家有粮，以此事试我是否为你们敞开天上的窗户，倾覆于你们，甚至无处可容。所以在在这个金融危机的时代，在这个大萧条的时代，在这个各种经济战争的时代，怎么确保你的财经兴盛？怎么确保你的财务不会有所损失？一直在蒙福的状态当中，当你十一的时候，上帝就救你脱离属地的咒诅。全部是被祝福的。继续来看下来，第十一节到第十二节，好不好？第十一节到十二节，万君之耶和华说：“我必为你们斥责蝗虫。蝗虫是什么？吞食者。我说过，今天在基督里，你已经不被定罪了。可是你接触到的东西，在这个世界土地都是被咒诅的，它都会有损坏的。那可是当你当你十一的时候，上帝就把你从这个属地的咒诅。”带出来了，他会为你斥责蝗虫，就是破坏的、吞食者、破坏你财经的那些蝗虫，各种途径都有了。哎呀，我的苹果叉又被小偷给偷了，你已经偷了好几回了，好吧？这种事情经常发生。哎呀，我又摔碎了，贴个膜一千八百八。哎呀，<笑>前段时间病得要死，挂盐水又花了我半个月工资，各种损失都是在发生，对吧？一会儿又爆胎了，一只轮胎又没了，对吧？主播说你平安就好了。你你发现在这个世界上总是在消耗你的财物，吞食者，因为你没有把你的财物分别为圣，所以还是可以被。吞食，你是圣洁的，可是你的你的财物是来自这个世界土地地上的，对不对？你没有把它分别为圣，所以会有很多的损失在。所以我常常开个玩笑说，一个从来不奉献的基督徒和一个常常做奉献的基督徒，回过头来一看，其实那个奉献的并没有缺乏，反而更丰富；那个从来不奉献的，也不代表着他就富足，没有的。啊，我也开玩笑说，你的钱都送到什么肿瘤医院啊、华山医院啊、中西医结合啊，你全往那里送，替他们做贡献，也没有见多起来，不会有多起来，只是你不知道而已，阿门吗？然后下面说，不容他毁坏你的土产，你们的葡萄啊，你们田间的葡萄树在未熟之先也不掉果子，意味着什么？意味着是你的计划不会半途而废，你的订单不会泡汤。如果在你过去常常经历到，都已经谈好了，就差最后一步转账了，结果人家不做了。你都请他吃了好几顿的饭，结果他不做了。你的计划、你的业务、你的那个生意，对不对？常常是什么半途而废的？就是，那个葡萄树结的果子未熟之先呐、啊，它就掉了。可是圣经给你一个保障，当你把你所有的一切分别为圣的时候，上帝要保守它。然后万军之耶和华说：“万国必称你们为有福，因你们的地必成为喜乐之地。”哇！当你把你所有的一切分别为圣的时候，你的地必成为喜乐之地。意思什么？别人喜欢跟你做生意，别人喜欢跟你一起投资。别人喜欢来让你来做，别人喜欢买你的东西，公司老总喜欢要提拔你要用你，你的地必称为喜乐之地。哇，真的《马拉基书》第三章真的太好了，他就是针对我们这个时间说的。我再说一次，太有效了，阿门。那来看我们的 PPT 好不好？十一奉献是上帝保护我们、使我们富足的方式。所献的心面若是圣洁，全团也就圣洁了；树根若是圣洁，树枝也就圣洁了。所献的心面，你知道，在旧约之下，以色列百姓献十一的时候都是心面，羊群中头胎的，啊，那如果是地上的，就是心面，最好的、成熟的果子，这个是作为十一给神的。也就是说，当十一给了神之后。所献的心面是圣洁的嘛？你的十一给神了，十一是圣洁的，对不对？神已经接收了。圣经说，剩下来的全团也就圣洁了。树枝若是圣洁，啊，树根若是圣洁，树枝也就圣洁了。这个是罗马书十一章十六节经文已经在在我们的 PPT 上面。好，什么叫圣洁？什么是圣洁？那希伯来文的意思是 kodesh，kodesh， 它的意思是什么？当某物圣洁时，它被单独分开来了。圣洁这个词的希伯来文是 kodesh， 意思是与众不同。圣洁并不是指抱着自好像说自己比别人更圣洁的态度，啊，我比你好，你看我多圣洁。他不是这个意思。这个是是字义，是上帝所厌恶的。圣洁指的是什么？希伯来原文指的是与众不同，被单独分开来了，被分别为圣了，这叫圣洁。圣经说，所现的心面是圣洁的，十一拿出来了给神，这是圣洁的，剩下来的十分之九，也是圣洁的。也就是说，当你做了十一之后，你剩下来的那一部分变得更有效率，变得更耐用。就像你的手机充电是用车载充的和那个插头上充的不一样，有没有发现？车载充的看起来几格是满的，其实不耐用。一个电话啊，没了一半没了，它是空的，不耐用啊。你真正插在那个那个电源上充电，它那个电充起来是很耐用的。很多人不是赚不到钱，算算手指头一掰，掐指一算，今年也不错。可是到过年发现还是负数，哪里去了？不耐用啊。很多方面就是在消耗，明白吗？如果你做生意碰见一个无赖还逃跑，各种乱七八糟的东西都是在消耗你。所以，所以当你十一之后意味着什么？剩下来的十分之九被分别为圣了。哇，这个真理真的太好了！再来看下一段 ，OK，《马太福音》六章二十一节，关于财务。他这样讲，他说：“因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。”我在想说，说上帝为什么要我们在财务上去做实益，而不是其他的方面？为什么他主要集中在财务上？为什么上帝在这个方面有教导呢？我以前不明白，其实慢慢的我越来越明白，其实。钱财和我们的心是连在一起的 ，OK， 请听好，钱财和心是连在一起的，也就是说，你钱给出来，其实也是代表着你的心在给出来，因为钱是从哪里来的？钱是用生命换回来的，你一天挣一百块，你奉献了两百块，代表着你奉献了两天的生命。所以，所有人都是看重钱的。所以，钱是代表了生命，你明白吗？所以，你钱给出来的时候，上帝说，其实你的心也是在给出来。钱没有给出来的时候，代表着你的心还没有到那个点。我非常有体会。甘坚信牧师曾经讲过这样的一段话，在他的一些书里面，他有说。他说他到一个地方去讲道，大家不要误会啊。他说有一些地方根本不会给他讲缘费。他说我倒不是因为要那个讲缘费。他发现说那些根本不给他讲缘费的地方，基本上对他的教导也是无所谓的。因为你知道吗？某个角度上来讲，当你把钱给这个人的时候，其实代表的你是把心给他。所以我仅有的一点钱，我老婆保管。其实我也学彼得，金银我都没有，都在我老婆那里。奉拉萨那耶稣的名，叫你起来行走。钱给他管，才是真正爱他。这钱跟心是连在一起的。如果你真的委身一个教会的话，你一定会把奉献放在自己的教会的。这个就跟委身度真的是成正比的，你乱放的人，基本上你对教会也无所谓的，真的无所谓的。你越无越有所谓，你会你你真的对教会是有所谓的，你真的是会专注在自己的教会的，非常有意思的。所以经文没有说你的心在哪里，你的财宝也会在哪里，圣经没有这样讲，经文是相反的说。财宝在哪里，心也在哪里。你把钱放在哪里，你的心就会在那里。当你把钱献给主时，即使你并不乐意，你的心也会转向主那里。所以有时候是需要咬紧牙关，逼自己一把的。因为当你咬紧牙关，要求自己这么做的时候，你的心、你的感觉会跟着你所做的来走的。我常常在一个地方建立教会。我们完全可以来帮助他添加任何的设备，或者帮他租一个场地，但我们一般不会这么做。我们会鼓励他说：“当地的几个人自己想办法，尽可能的自己想办法把东西都搞起来。”你知道原因是为什么？所有的费用如果是我们给他的，他明天说不干就不干了。好了。你这个投入了一大笔，然后他跟你说明天我不办教会了，你搬走吧，东西我、哦、那就搞什么？他想放弃就放弃。可是为什么一定要让他自己来呢？哪怕困难一点，尽量让他们自己来呢？你可以稍微帮助点，但主要一定要以他们为主呢。他会珍惜，他会重视，他付了代价，他流了血，他不会轻易放弃的，你明白吗？明白我的意思吗？我我的一个体会啊，讲到婚姻吧，我结婚的时候，其实相对来说，女方的家庭比我男方的家庭是要好的家境啊，我我丈母娘、岳父岳母都还是可以的，因为我爸爸是一个全职传道人，你可以想象一下那个状况，家里的破房子、老房子，对不对？你说你要多少彩礼，要多少钱，我都望而却步。你想一下，是是有差距的。可是我非常认可，你知道丈人岳父岳母他这样说，一定要让他自己付点代价。我们不是要他的钱，但酒席什么的一定要让他付一点代价。为什么呢？以后生活再慢慢帮助你一下，这个再说。但至少结婚一定要让那个小伙子付一点代价。他的理由很简单：你不付代价，你根本不珍惜。我花了钱讨的老婆了，我怎么可以随便不要就不要啊？<笑>有道理啊，亲爱的弟兄姊妹，你知道有道理啊。当然了，大家不要误会说，说我不是说那个那个另外一一家说你经济能力好，你帮助他一下不可以吗？这个这个当然是可以，但这个是后话。但前期这样子做是有道理的，为什么你？不花点钱，你不付点代价，你不珍惜，你知道吗？你无所谓的，你动不动吵架。他说走走就走，你反正没花钱，<笑>你是无所谓的。你花了钱，你的心就在这里所以圣经真的太好了，财宝在哪里，心就在哪里，道理是一样的。为什么？为什么一个新的教会建立，我们尽可能让当地的童工弟兄姊妹有所负担，他付代价。他会认真的、啊，他前夜出来，他搞不起来，他也心疼啊，他也会争口气啊，他也会努力啊，在某种程度上来讲是有道理的，亲爱的弟兄姊妹，你明白吗？所以圣经真的是这样讲，财宝在哪里，心也在哪里。如果你对一个教会尾声，你不可能不奉献的，这都是不正常，那个尾声一定是假的，真的。所以那个财宝就是代表着心，它两者是连在一起的。哈利路亚，阿门吗？真的很重要。圣经下面这句说：“即使你并不乐意，有时候钱给出去肯定是在放血嘛，对不对？”可是你愿意信靠神，有时候也是一种突破。当你突破之后，你会发现越来越自然。这个也会越来越自然。这个人很多时候是需要突破的，突破了就自然了，然后你会经历到神更大的祝福在运行。阿门。来看下一段 PPT， 下一段，人在最小的世上中心，在大事上也中心；最小的事上不易，在大事上也不易。上下文路加十六章是在讲关于财务，在上帝的眼中怎么来衡量一个人靠不靠谱？怎么来衡量一个人可不可以被予以重任？其中一个标准是，他说：“人最小的失丧中心。”所以你会发现啊，那个新造教会啊 （New Creation）， 还有一些一些比较成熟的教会，他在用一个同工的时候都有一个标准，就是十一，它是有道理的。相对来说，一个懂得十一的基督徒都是比较成熟的了。哎，我再说一次，你怎么来看一个人成熟不成熟？如果你你简单陌生接触的话，你没有办法用呃没有办法最短的时间来了解他嘛，对不对？其中一个方式，如果他真的真诚的有在做十一，基本上这些人比较靠谱的，他是有原则的人了，他是对神有信念了，他是有神了，基本上不会跟你变卦的。那路易斯牧师曾经有有有讲过，他说，因为我跟他聊天嘛，聊教会，他说那么多年教会的过程当中，有一些童工离开了，那更多的当然是继续了，对不对？见证教会的辉煌和复兴，确实有一些也离开了。那他发现说，那些离开的童工，基本上都是先在十一上出状况，不再做十一了，后来慢慢的就开始离开了教会。真的发现这一个现象，所以圣经这么写都是有它的道理的。神的智慧是高过人的智慧，这就是为什么一些比较成熟的教会，他衡量一个人可不可以做组长，或者说可不可以做主要同工，他们是有一个标准。当然了，男女关系啊，以及品行啊，那个那个也都是其中的考核。其中一个考核就是十一。一个做十一的基督徒，真的是相对比较成熟了，他已经懂这个道理了。所以今天感谢主，我们的同工牧者在一起聚会，牧师今天讲这个道，神给我智慧。主日讲道我一般，你看我从来不提奉献，为什么？那么多年牧会有经验，主日聚会因为我们新朋友多，突然之间来个新朋友，然后你一上台就整十一，人家都吓吓怕了，都引起误解。我们今天不是因为缺钱讲这个，这是真理，非常重要，跟你的每一方面都有关系的。倘若你们在不义的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？哇！倘若你们在别人的东西上不忠心，谁还把你们的东西给你们呢？当你忠于金钱时，你就会得到真正的财富、施工、智慧、尊荣和尊严。再来看下一页，错误的观点一。我们不用十一奉献，因为耶稣是我们的十一奉献。那圣经根据在哪里呢？哥林多前书，我们来打开，很快来打开十五章第二十节到二十三节。很多人认为说不需要十一，因为耶稣就是我们的十一，听起来有道理，因为耶稣就是我们初熟的果子嘛，对不对？就约初熟的果子是献给神的。那我们来看这段经文，来看这段经文。但基督已经从死里复活，成了睡了之人初熟的果子。但死之呃死，机是从一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活。但个人是照着自己的次序复活。出熟的果子是基督，以后在他来的时候是那些属基督的。注意这段经文不是在讲十一，这段经文在讲什么？在讲肉身复活的次序。我再说一次，这段经文在讲复活的次序，不是在讲财务的十一。不要断章取义，你一定要看上下文。出鼠的果子是基督，上面讲到什么？死人复活，讲到肉身的复活。耶稣是第一个死里复活的人，带给了我们盼望。我们在基督里，耶稣来的时候，死了的人都要复活，活着的人要改变，得着复活的身体、荣耀的身体。阿门。这是一个肉身复活的次序，不是跟财务有关。这段经文这里跟财务没有关系，而相反的，耶稣在路加福音十一章四十二节来看 PPT。耶稣本人亲口怎么说？耶稣本人亲口怎么说？你们法利赛人有祸了，因为你们将仆和云香，并各样菜蔬献上十分之一，那公义和爱神的事反倒不行了。这原是你们当行的，那也是不可不行的。这原是你们当行的，那也是不可不行的。法利赛人的问题是什么？宗教形式化的奉献，他们奉献并不是出于被上帝的爱感动。他是为了得人的喜悦。那正确的应该是什么？我们应该有正义之心，帮助穷人和对上帝的爱。然而，不是不做当行的其他事。十一，也就是说，这原是你们当行的，那也是不可不行的。这指的是什么？公益、爱神的事，那也是不可不行的。指的是什么？十一。所以，耶稣亲自在承认十一，在正确的关系当中为神做的。所以，恩典来没有把十一废掉，搞清楚。好，来看下一页。十分之一是一项律法，我们不再受律法的约束。请听好，上帝赐下律法之前，亚伯拉罕就已经十分之一做出了回应。律法之前，上帝通过十分之一，使亚伯拉罕生命的每个方面都更加的富足起来。当亚伯拉罕十分之一的时候，他并不是在人生的巅峰。他虽然已经击败了许多君王，现在却害怕遭到报复和掳掠，但他还是做了十分之一。上帝来到他面前说：“亚伯拉罕，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”这个在他做十一的时候，有一个富足的循环。来看，回到亚伯拉罕这一段经文，好不好？创世纪十四章十八节到二十节。每当讲到十一的时候，下面总是鸦雀无声。我讲到说，主要祝福我们，下面都是阿门阿门阿门，敲锣打鼓，一讲到十一，陷入寂静沉思当中。牧师要告诉你，请听好，十一不是要求。我再说一次，今天我讲这个道，不是要你奉献。我讲这个道，希望你得着这个启示和看见，好让你人生更兴盛、更辉煌。如果你没有听懂，你不需要做；如果你心里有抵触，不需要做；如果你觉得你现在还没有到合适的时机，不需要做。我讲这个道是希望你能听懂，你的突破点就在这里，你的转折点就在这里，你人生财务兴盛的保障在这里。听不懂，回去录音再听几遍。听懂才做，听不懂不需要做。我再说一次，今天我们跟律法之下原来是不一样的。我们今天没有任何的要求和勉强。圣经说是甘心乐意的。我再说一次，这不是一个义务，不是说你来到这个教会了要交会费，没有，福音是免费的。所以十一跟你称义没有关系，十一跟你上天堂没有关系，十一跟你得救没有任何关系，十一跟神爱你这个真理没有任何关系。但十一是一个启示，你知道十一意味着什么？你凭信心这样子做，你会更大的来经历神的突破。所以如果没有启示，不需要做十一，明白吗？不要拿这个十一来要求别人，不要要求，它是一个启示。我再说一次，讲这个的目的不是要你拿钱，讲这个目的是让你明白还有这么一条路在这里。哈雷路亚，这是神所喜悦的。阿门吗？来看亚伯拉罕，来看十八节，这个是在律法之前哦。亚伯拉罕在律法之前四五百年。他就开始十一了，所以千万不要说今天我们不在律法之下了，不需要十一。十一的教导跟律法没有关系，我们今天的十一不是律法下的十一，今天的十一是恩典下的启示。阿门，明白吗？在恩典下十一，它是一个启示教导。有些人误以为在恩典下，任何需要自律的事，任何需要人跟神配合的事都不需要做了。他认为人如果做任何事情都都不是恩典，或者说都不是安息，这是完全不对的。不要搞错了。我再说一次，不要错误的领受恩典。如果你认为说在恩典之下，牧师叫你一起来方言祷告，你说律法，你错了。恩典下更多方言祷告。如果牧师告诉你说“恩典下要有十亿的启示”，你说这是律法错了？恩典下不是什么都不做的，恩典下是在启示，在圣灵的带领中在做。阿门。如果你认为说“恩典下我随便婚外情，随便犯罪”，你是没有认识恩典，你还是在律法之下。恩典之下，对，不定你的罪，但不定你的罪的目的是什么？不是让你继续在罪中。组长、同工们。听清楚，屏幕师没有讲错，我相信我也没有讲错，但确实很多人会听错。屏幕师讲的很明白，我也讲的很明白，但确实很多人听不明白。<笑>恩典下不定你的罪，不是要你继续在罪中；恩典下不定你的罪，是让你有力量不再犯罪。哈利路亚！如果越听恩典，生活越来越混乱，越来越没见证，一定还没有听对。你只是掌握了一点知识，给自己一个理由而已。那有人说：“那我完了，不定你的罪，继续领受，靠着这个你才能胜过罪。”所以不要说恩典，恩典什么都不需要了。注意，那你没有明白恩典。其实很多外在的行为跟律法下可以是一样的，但动机不一样了，根基不一样了。为什么这么做的理由不一样了？阿门。又有撒冷王麦基喜德带着饼和酒出来迎接，他的至高神的祭司，为亚伯拉罕祝福说：“愿天地的主、至高的神赐福于亚伯兰。至高的神把敌人交在你手里是应当称颂的。”亚伯兰就把所得的拿出十分之一来给麦基喜德。哇！律法之前，他有这个看见，麦基喜德就是代表耶稣。他就是愿意把十一给耶稣，是他愿意的。请听好，十一不是勉强的，是愿意的。你越认识耶稣，越认识神，十一算什么？对不对？你越认识神，你就会愿意。所以这个一定是出于自愿的一个行为，是一个启示和看见来的。我再说一次，你可以照着你个人的十一先来做。如果还有另一半没有信主的，那你也,也不要影响到任何关系。你要在智慧里面。阿门吗？所以神不是要你争吵，让你吵架。每个人的情况不一样，神知道你的状况。有人说我一分钱收入都没有怎么办？从你的零花钱里面扣，化妆品里面扣，你总是可以十一的。神知道你的。可是你收入明明很多，总是从那个零头里面弄个十一，神也知道的。这个不需要欺骗，因为本身就是一个自愿的行为。你欺骗反而多一条罪，你不做也没罪。这本身就是一个感动来的，你愿意，他不是勉强来的，对不对？是一个关系来的，勉强就就变成一个要求了，它是一个关系。一个弟兄对他太太说：“我爱你一万年，亲爱的，我说的都是你的。”他说：“你陪我看一场电影啊，我没时间。”那你那个爱一定是假的。或者他说：“呃，那好吧，那我就陪你看一场电影，但是我要看那个最短的70分钟演完的那场电影。”你这样的这个这个讨价还价，其实那个就失去了关系的意义。那看一场电影是为了什么呢？所以有人常常说：净利润十一呢，还是毛利润十一呢？老给我整这些。就好像说你，你你太太要求你啊，弟兄，你太太要求你说，亲爱的，陪我看一场电影。你说我不要看那个九十分钟的那一场，也不要看八十分钟的，我就要看最短的那个电影，七十五分钟的，可以吗？我也陪你看这一场。你为了这五分钟、十五分钟，你都在那里克扣。你干脆不需要陪他看电影也没有问题。阿门。明白吗？所以他本身就是一个启示。所以亚伯拉罕在做这样的一件事情，所以上帝极大的祝福他。他是一个信心的循环。再来看下一段，十一奉献，希伯来文是什么呢？玛撒，然后父主是什么呢？艾撒，也就是说，玛撒把那个妈把十一去掉就是艾撒，就是父主，所以。富足是隐藏在西希伯来文呐、啊，富足是隐藏在十一里，非常巧的哈、啊，跟中国的汉字有泄露天机，对不对？中国汉字，中国汉字，什么时候你能够安息坐下来？坐是什么？两个人中间一个十字架立在一个土地上。当你知道两个人强盗。中间一个十字架，耶稣挂在上面，立在土地上。当你知道耶稣在十字架上的王功，你才能坐下和安息。中国文字是有启示的，你知道吗？义，公益的义，繁体字怎么写？一个高阳的阳，下面一个我，义是来自于哪里？高阳的公益，今天就是你的公益，恩典福音啊！所以希伯来文你知道吗？十一奉献是 m 萨。然后财富富足是什么？艾萨，就 m 萨把那个 m 去掉，前面那个字母去掉，也就是当你把十一拿出来的时候，你就变成了艾萨，变成了富足。哇！神都已经预备好了。你知道犹太人为什么这么蒙福？亲爱的弟兄姊妹，很多犹太人虽然不信耶稣，但他们做十一的，他信上帝，他也做十一。还有有一些虽然他们没有做十一，他的祖宗上代都有做十一，所以亚伯拉罕在做十一的时候，圣经说立位，他替立位献了十一，希希伯来书第七章第九到十节，亚伯拉罕给麦吉喜德做了十一，对不对？来看，并且可说那受十分之一的立位，也是借着亚伯拉罕纳了十分之一，你知道吗？因为麦吉喜德迎接亚伯拉罕的时候，利位已经在他先祖的身中身世腰，也就是说，亚伯拉罕生谁？以撒，以撒生雅各，雅各生谁？利位，雅各生利位。亚伯拉罕生以撒，以撒雅各，利位，曾孙，曾孙，利位为什么这么猛虎？圣经说是因为亚伯拉罕。迎接麦基喜德的时候做了十一，就代替利未也做了。今天我告诉你，为什么很多犹太人富可敌国？为什么犹太人这么有钱？甚至很多都不信耶稣。虽然他自己没有做十一，但一定是因为他祖宗有在做十一。所以我跟你讲，如果你比较年长，或者说你说我这一辈子估计也成不了亿万富豪了，你做十一。你成不了，你儿子也会被祝福；儿子不行，孙子；孙子不行，孙子的儿子，都会成为富豪。你在做十一，替你的子孙后代做。阿门吗？所以今天这个教导非常重要。哈利路亚，好吗？我再说一次，这是一个启示，童工们，是幕后的时代，上帝给你留的一条特别的路。不要勉强。不要有压力。如果因这条件、因这环境、因这各种因素，你有困难没有问题，上帝知道。你可以慢慢的从你个人的零花钱开始，从你有权利的范围开始。你的心，神要看你的心。我们一起站起来祷告，举起手来祷告。<吧>我要为每个人的财务兴盛来祷告，奉耶稣的名祝福每一位财务兴盛。耶稣已经担当了我们的贫穷。在基督里，每一位是富足的。奉耶稣基督的名，在这个幕后的时代，在这个黑暗的时代，主啊，在这个动荡的时代，在这个经济萧条的时代，每一位神的儿女是被祝福的。上帝要为你敞开天上的门，大大的倾覆于你。上帝要为你来斥责蝗虫，斥责蚂蚱，斥责一切的吞食者。奉耶稣基督的名，上帝把你所有的一切，手中的一切。家中的一切，生命中的一切，都分别为圣。一切不该失去的，没有一份会失去的；已经失去的，上帝要加倍的偿还在你的生命中，加倍的偿还。没有任何人能够动到你的财物，没有任何仇敌能够破坏你的心圣。奉耶稣的名，上帝要来保守你，上帝的宝血要来遮盖你的家，上帝的宝血要来遮盖你生命中的每一个层面。上帝的保雪也要来遮盖你的身体健康，身体健康，身体健康。哈利路亚！奉耶稣的名来领受神的祝福，来领受神的丰盛。哈利路亚！吼啦嘎巴巴巴巴巴巴巴！笑啦啦啦啦啦啦啦啦啦！哭啦嘎巴巴巴巴巴巴巴巴！各位同工，各位弟兄姐妹，不要担心，不要惧怕，神与你同在。神拣选你，他看到你，他呼召了你，他把你领出来，他要与你同在，他要与你同去，好不好？今天在结束之前，我们一起来敬拜，来唱这首歌。神与你同在，他呼召你，哈利路亚。
1: 所有。肩头息。
0: 在你的身上照耀，人们会看到神的荣耀在你的身上，你会看到翻转在你的家庭当中。奉耶稣的名，我看到那个翻转很快就会来到很多人的生命当中，你会很惊讶、惊叹说：“耶和华与我同在。”甚至在你身边的人都会看到你生命中不一样了。主在你的生命中动工了，哈利路亚！我奉耶稣的名斥责一切仇敌的谎言。我要斥责一切的恐惧惧怕，主刚强壮胆，在每个人的生命当中。
1: 哈利路亚。